0: 大家好呀！我发现自己录了十几期，每次开头都没有一个自我介绍，所以从现在开始我要加一个自我介绍啦。我是朱棣，一个每天都在研究身心健康的自由品牌撰稿人，但最近也不是很自由，最近好忙啊，所以以前从月更四篇相当于周更，变成现在双周更了。希望以后可以坚持双周更下去。好，回到正题，今天想要讲的是回避型依恋。每次讲的主题都是从我自己身上出发。然后回避型依恋，大家可能会有点不知道他在说什么。其实就是心理学家把人的依恋类型分成了三种，一个是安全型依恋，一个是焦虑型依恋，一个就是回避型依恋。然后这个依恋类型呢？大部分就是说，人在亲密关系中的一些接近于本能的反应，就是他在做出这些反应的时候，他自己是没有意识到的。但是啊、呃，这些从小养成的习惯，在长大以后比较难改过来。或者说，如果你要意识到自己是哪些依恋类型的话，你要再额外的做功课，你才能够反过来观察说，哦，原来我是这个类型的依恋。讲完了这个定义以后，如果大家感兴趣的话，搜依恋类型，在网络上应该就有蛮多可以测自己是什么型依恋的网页，然后都是不要钱的。刚刚讲到有三种嘛，安全型就是正常人，呃，安全型大概有一半，然后剩下的一半里面又有一半大概是回避型，另一半是焦虑型。举个例子啊、哦，焦虑型就是两个人在交往，啊、呃，男的如果一两个小时没有收到女生的消息，就会狂问在干嘛，或者是他如果对方没有秒回，他就会很焦虑，就是非常渴望透过频繁的交流来确认对方喜欢自己，还爱自己。的这个反应，然后回避型的话，就是就算我知道自己喜欢你，但如果我们俩二十四小时在一起贴贴啊，我还是会渴望有一点自己的空间。这个喜欢跟理智跟依恋类型，其实虽然会同时出现在一个人的身上。但是我们仔细看，它是有办法把它分开的。只是如果你不知道，我们会因为小时候的一些经验，而养成了不同的依恋类型。然后你把自己对那个人的逃避当做是，其实我的身体也没有那么喜欢他。哎，这么讲起来好像有点奇怪，就是，呃，就是错估了自己的行为。那这样就很有可能。错过一些比较美好的回忆。依恋类型啊，它是怎么从小时候的时候养成呢？我们可以想象一下，因为我们在小时候，我们是没有自力更生的能力的，我们没有办法自己赚钱，没有办法想，呃，去决定自己生在哪个大户人家。我们生到哪，我们就只能够去尝试。呃，顺从那个环境，然后在那个环境下试图讨好、养育我们的人，让我们能够安全的长大，这是我们的本能行为。那么，根据养育者的个性或者他给孩子的反应不同，那孩子有的孩子他就会发现。啊， uh, 我不管提出什么样的要求，有时候我哭，有时候我笑，最终都能够得到我想要的东西。比如说，我可以得到我想要的奖励，或者是我能够得到我想吃的东西。这样的话，这一来一回的互动就特别健康，所以他就能够养成安全性依恋，呃，也能够比较顺利的进入亲密关系。那如果有的。孩子他小时候，嗯，可能有一些需求没有办法被满足，非要等到他大哭大闹了以后才能够得到回应。那他在长大以后就会啊、呃、有一个倾向说，说我我需要多争取自己的权利，然后啊、呃、要是对方没有及时反馈的话，他就会。想要再做一些更多的、更 drama 的事情来吸引对方的注意，这样的话就是比较偏焦虑型依恋，然后回避型依恋，嗯、呃，就是我就是那种平常小时候啊、呃，不管做了什么，可能都得不到我想要的反馈，可能得不到奖励，尽管已经做得很好了，或者是。呃，在希望有人能够安慰我的时候，并没有得到安慰，就会很受伤。但是受伤完了以后，就会发现啊，还是没有人来安慰我呢。所以，久而久之，就会养成一种要自立自强的心情。这个自立自强，也不是说这个小孩真的变强了，他相当于是穿了一个盔甲，他把柔软的、无助的那个自己包在了比较里面。然后他在外面装了一个自立自强的盔甲，让外人没有办法再一次一次的让他失望，让他受伤。这样子的话，久了以后，他在长大以后，有人想要给他一些情感的时候，他就会觉得我现在信任你，是不是我以后依然会受伤？这样就很回避。<笑>但是有的人他就是会。不由自主的会这么想，其实因为依恋类型都是我们从小根据自己的生长环境长出来的想法，所以大家真的有很多在走进亲密关系前各种各样的不同的反应，其实都是很正常了，因为大家的生长环境很不一样。我自己的情况就是在啊下面开始真实的举例了，可能会有一些狗粮的部分。就还没有跟陈老师在一起的时候，他很，他常常会说：“那我们要不晚上视频一下？”然后连续视频了几天，我其实心里的压力就觉得有一点大，就会觉得那，所以接下来的晚上我都不能自己过了吗？后来在一起了以后，好久了，就可能我们住在泰山这边三个月了以后，有一天他突然跟我说。最近睡觉都没有背对我嘞、哎，<笑>我才发现我以前睡觉都是背对他的、哎、然后这个背对已经持续了两三个月嘞，但是就很神奇，然后我也比较坚持自己要有一个房房间。也不是说我不想看到他，就我还蛮喜欢他的。但是如果你要我完全没有独独处的空间，我就会觉得很不自在。然后可能我在工作的时间，我也不会主动的发消息，我可能忙了一下午，然后偶尔才会回他的消息。而且刚开始的时候，甚至也不会展示自己的脆弱面，也不会主动要抱抱或者是要肢体接触什么的。就是这些东西，如果他对我做，呃，我 O K。但是你要我主动的去展示自己的不安，展示自己渴望得到安慰，渴望得到什么，我就会觉得我要展示自己的渴望是一件很不安全的事情啊！就要是我展现了以后，他没有好好的回应我。那我不就太难过了吗？<笑>我就我的信任不是就再一次的被摔到地上了吗？就会有很多这样的心情。其实这个就是比较典型，但是还没有到太严重的回避型依恋的情况。然后有很多网络上的提问是关于自己是回避型依恋。还能不能够好好的走入亲密关系？他就会觉得他老是在逃避别人的好，自己是不是没救了？从我的经验来说，是完全可以改善的，至少可以从中度变成轻度。那么。既然可以从中度变成轻度，也有完全有可能从重度变成中度，那么时间再长一点，中度变成轻度，我觉得也是有可能的。当然，很难说一下子就从，啊、呃、什么二十天从回避型依恋变成安全型依恋，这是很困难的。跟陈老师在一个屋子里也有半年了，可能要这么长的时间才能够。就是让一个回避型依恋的人慢慢卸下他的盔甲什么的，就是时,时间是一定要有的。这个东西我不认为有什么捷径，因为你要让一个人真的完全感到自己是安全的，自己是能够，呃，就是你要你如果你要改变自己这个回避型依恋的状况，或者是你想改变你的对象回避型依恋的状况，他不可能说。啊、呃！一下子啊、哦，他知道了这个道理，他明天就能改过来。他是在跟他整个小时候的经历做对抗，那么其实需要我们有相当于要覆盖掉以前旧的经验，然后增加新的经验。呃，至少得可能三四次，或者是五六七八次，你你给他一个正向的反馈，说。放下自己的盔甲是能够不会被受伤的，是安全的。要重复很多次这样的经验，他才能够真的吸收到这个道理。所以我在极客上有看过，女友是回避型依恋，然后他每天就在写小日记说，说今天女友又不理我了，什么什么的。呃， uh, 就道阻且长，但是我还是比较乐观的。只是可能两个人都要，至少说，如果我是回避型依恋，我就要好好的观察自己，然后再去看看那些安全型依恋的人是怎么看待同一件事情的，他们又是怎么想同一件事情的。那我可以去参考，去学习。然后用时间再慢慢的把它变成自己的经历。嗯，那如果对象是回避型依恋的话，可能就是两边都要一起努力，但是真的要很有耐心。哎，对，焦虑型依恋也是差不多的。我想重点就是说，啊、呃。比如说焦虑的人，你会希望对方秒回，或者是你会希望对方每个小时都跟你汇报在干嘛？<笑>你可以就意识到说自己是有这方面的依恋类型的特色，然后首先你接受他吧，然后接受他了以后，你再去慢慢的观察自己在希望对方这么做，自己在焦虑的。背后又带着是怎么样的期待？然后其实深层的东西还是可以拿出来沟通，回避型依恋也差不多吧。就是至少不要因为自己的一些依恋行为并不安全，或者说自己不感到安全，最后错过了很多生命中美好的体验啊！这一期好鸡血啊！嗯，但是我也不确定大家对于依恋类型是不是了解的多，所以我这个参考文献参考主要是崔庆龙老师的微博，最近真的很爱看他的微博，然后也有一些嗯国国外的，因为这些东西基本上都国外来的嘛，就是国外东西的翻译过来，嗯，基本上大家如果搜相关的关键词，也可以看到差不多的资料。大概是这样啦，哦，然后要补充，有的时候焦虑型依恋的人就特别喜欢找回避型依恋的人，典型的他逃我追，他插翅难飞的那种情况。呃，也有很多年轻气盛的灵魂会觉得说，找一个正常人，也就是大部分都是安全型依恋的人来当亲密关系的伴侣，不是很酷。就是如果说。焦虑型依恋的人跟回避型依恋的人，两个人在一起，然后想要说两个人一起变成安全型依恋，这个是不太可能的。最好的方式还是要观察安全性依恋的人是怎么样处理自己的亲密关系，让自己保持在心情的稳定、呃状态的稳定下面。对，这个是年龄带来的感悟。好了，不能再补充了，我要去干饭了。欢迎大家留言唠嗑，或者在即刻上、在微信上也都可以找到我。就这样啦，拜拜。本期节目要特别感谢陈老师，因为陈老师是一个非常好的亲密关系中的学习对象。OK， 拜拜。